0: Olá pessoal, aqui é André Ribeiro com mais uma dica por dia sobre gestão de projetos. Hoje falando especificamente sobre uma dica de estudos né, para certificação PMP ou certificação CAPM. Na verdade você vai ver que essa dica ela pode se aplicar a várias coisas na sua vida, mas eu quero hoje... Uh, colocá-la de uma forma mais específica aqui para te ajudar a estudar com mais eficiência tá eu sei né por por vários anos aí de, de ensino né pessoas que estudam para essas provas que uh, questões de, de como estudar e questões comportamentais são tão importantes quanto questões técnicas acerca da prova é por isso que eu quero explorar isso com vocês hoje Inclusive eu quero também, além de, de ouvir essa dica, te convidar para assistir né, o segundo vídeo que eu liberei hoje né, do workshop Certifica GP, a sexta edição do workshop, em que eu dou várias dicas. Então se você gostar dessa aqui, saiba que por lá tem muitas outras. Eu vou estar tá falando, por exemplo, dos quatro segredos dos candidatos vencedores, quer dizer, aquelas coisas que todo mundo que passou na prova fez para que você consiga a sua aprovação ainda esse ano antes da mudança da prova, tá bom? É, e a, a dica que eu vou dar hoje ela, ela é bem simples ela, ela fala sobre um termo que talvez para muita gente não, não, as pessoas não imaginam que isso seja estudado cientificamente mas é, que a força de vontade né, no inglês isso é chamado willpower e tem um psicólogo em especial que dedicou boa parte da sua vida e das suas pesquisas a, ao estudo do willpower ou, ou da força de vontade um cara chamado Roy Baumeister. e já já você vai entender que, qual que é o link disso com os seus estudos para a prova Tá? o que, que ele descobriu é que todo ser humano é, para executar suas tarefas ele, ele depende de uma espécie, né, vamos colocar bem entre aspas aqui uma espécie de gasolina psicológica, um combustível psicológico que é a nossa força de vontade né, que é aquilo que nos impele muitas vezes a executar atividades um pouco mais complexas como é o caso uh, do estudo para certificações por exemplo mas é claro, se se encontram em outras atividades intelectuais Dentro do seu trabalho, como escrever relatórios, como planejar, como qualquer outra coisa. Agora, a, a descoberta é interessante, né? aliás, ele, ele tem várias descobertas interessantes, é, mas uma delas é que existem... Uh, quatro tipos principais de, de, de atividades que gastam essa nossa gasolina, né? E, e essa é uma descoberta e a outra descoberta importante é que essa gasolina é, ela funciona mais ou menos da, da seguinte forma: é como se depois de uma noite reparadora de sono a gente acordasse com um tanque cheio e à medida em que o dia vai passando e a gente vai executando esses quatro tipos de atividades que eu vou citar aqui, essa gasolina vai sendo gasta de forma que quando chega lá de noite a nossa quantidade de força de vontade para executar determinadas atividades, ela vai uh, diminuindo uh, cada vez mais, tá? Mas quais são então, né, esses tipos de atividades, né? Os quatro tipos são os seguintes, né? Um, um tipo é o controle de pensamentos que é o esforço que você gasta muitas vezes para tentar evitar determinado tipo de pensamento, né? se de repente você está preocupado com algo, você não quer ficar pensando naquilo, né? você quer se livrar daquele pensamento, é, essa tentativa de se livrar consome parte dessa sua gasolina psicológica né? então vamos supor que você esteja com um problema familiar e, e a todo momento no trabalho isso volta né, na sua mente, ficar lidando com isso é cansativo de fato é, e tentar tirar uma música a chiclete da cabeça também está nessa mesma categoria. Um outro tipo de atividade é o de controle de emoções. Então vamos supor que você chega no seu trabalho, o seu chefe te dá uns um exporro daqueles e você sabe que você não tem culpa no cartório, que esse expor foi totalmente é, injusto, mas você se segura, você fala assim, eu não vou pagar a minha moeda, eu não vou berrar com ele aqui, porque de repente isso pode me trazer problema, mas engolir aquele sapo, engolir seco, isso também né, gasta aí o seu willpower, a sua força de vontade, ao longo do tempo, outra coisa, controle de impulso, evitar, por exemplo, olhar o exemplo, né? Olhar o WhatsApp, olhar o Facebook, ou se de repente você está tentando fazer um regime, evitar de comer uma coisa gordurosa na hora do almoço, evitar de comer um doce depois do almoço, evitar de tomar cerveja com os amigos depois do expediente, porque tem a lei seca. Quer dizer, qualquer privação que você faz, qualquer controle de impulso que você tem. Isso também gasta a sua força de vontade. E um outro que já era mais esperado, né? Que é o controle de desempenho, mas talvez não de uma forma que você imaginasse antes, né? Que é o fato de você manter-se focado em uma determinada tarefa no trabalho, ou então você, é, por exemplo, você está na academia lá, você já está na nona repetição, você tem que fazer a décima com o músculo doendo, mas você vai e faz a décima. É, é, ou então correr 100 metros ou correr um quilômetro a mais quando você está correndo, isso também gasta não só né? nessas atividades físicas são duas coisas que estão em jogo aí né? tanto a, o, o gasto a, energético, físico mesmo e também o gasto a, a, da força de vontade e do Willpower, então cada atividade desse, desse conjunto de quatro atividades acaba que vai te minando ao longo do dia, né? e qual que é a, a mensagem aqui que você já deve sacar, né? estudar né? é uma atividade que consome também energia para duas coisas principais, né? uma é você estudar de fato e aprender, entender aqueles conceitos e reter, né? já, quem, quem me ouve falar que sabe que tão importante quanto entender os conceitos da prova, é fazer com, aquilo, com que aquilo fique armazenado né? no seu cérebro de uma forma <coughs> consistente, então além dessa energia tem a energia que você gasta também do Power, que é o controle né? de, de, para você simplesmente não se levantar, né? quem quando está fazendo uma atividade difícil, a gente muitas vezes né, não consegue se focar e fica arrumando mil desculpas para levantar da cadeira. Aí estuda um pouquinho, ah, não, eu vou ali beber água. Estuda um pouquinho, ah, eu vou ali uh, conversar com o meu filho, eu vou conversar com a minha esposa ou com, com o meu marido, né, dependendo do sexo da pessoa. Mas então, a, 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 o que, que acontece? A, a, o, o estudo é uma atividade também que consome né, energia de duas formas e se você tenta estudar, né? É, ao final do dia depois de ter passado por um dia em que o seu estoque de força de vontade foi minado por todos os lados aí, de todas as formas a, a, a possibilidade né, ou a probabilidade que você vá conseguir se concentrar e conseguir se focar ali, ela tende a diminuir muito, com isso eu não estou dizendo que seja impossível estudar à noite tá? é, é claro que muita gente tem como é, é, horário preferido de estudos à noite, eu não estou dizendo que, que isso não, não vai funcionar em hipótese nenhuma, mas eu estou falando para algumas pessoas que de repente têm uma vida muito estressante ao longo do dia aí talvez possa ser uma hipótese a ser considerada, uma hipótese interessante, passar o estudo para ser a primeira atividade do dia, porque aí você vai estar tá com o estoque cheio, é muito mais fácil, existe uma tendência muito maior a você conseguir se manter focado. Muita gente pode falar assim, ah, Adriel, mas não dá, porque pô, eu trabalho cedo, como é que eu faço? Mas se você imaginar que você provavelmente já já fosse estudar até mais tarde e fosse dormir mais tarde, talvez seja uma questão de se reeducar e passar a dormir um pouco mais cedo, para acordar um pouco mais cedo, né? E aí você não vai ter interrupção também, provavelmente, de ninguém na sua família, você pode de repente acordar numa hora em que o resto do pessoal não está acordado e seu estudo vai tender a fluir muito mais, tá? Então repare que é, esse conselho ele é muito intuitivo talvez você já tivesse pensado nisso né, em outro momento é, é, muita gente falou assim, ah tá que, que grande descoberta, mas o que eu quero mostrar pra vocês aqui é que isso foi estudado cientificamente então se você né, já se sentiu prejudicado aí por estar estudando é, de certa forma cansado, e às vezes você pode até falar assim, pô eu nem fiz tanta coisa hoje né? o que eu fiz foi só ficar mas eu tive na hora de voltar pra casa eu tive que voltar no trânsito, aí você teve contra de impulso, por exemplo, né? O controle ali de, de querer estar tá longe dali, de querer berrar, de querer gritar, mas você vai ficar preso, parado no trânsito. Ou então você teve um dia que às vezes não teve atividades intelectualmente desgastantes, mas teve várias atividades emocionalmente desgastantes e quando chegar à noite você não vai ter condição de estudar da melhor forma possível. Se isso acontece com você, experimente mudar o horário, que isso pode funcionar, tá? Se você gostou dessa dica, eu queria te convidar para assistir o segundo vídeo do Workshop Certifica GP, que traz várias outras dicas. A gente traz por por exemplo, os quatro segredos dos candidatos vencedores, né, então é, são outras dicas, outros segredos que você pode utilizar, além desse que eu acabei de citar aqui do Will Power, para conseguir a sua certificação ainda nesse ano, tá, lembrando que a prova vai mudar, então a, é a última edição do workshop nesse ano também, eu vou colocar o link para que você possa assisti-lo logo aqui abaixo e também vou lembrar que semana que vem começa a última turma do meu preparatório, tá? Então se você tem interesse em estudar comigo, fique ligado aí. Grande abraço e até amanhã com mais uma dica por dia. Tchau, tchau!